0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Carlos Moedas, é o Presidente da Câmara de Lisboa, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Cristiana Faria Moreira, do Jornal Público, Viva, bem-vindo. Vamos começar pela Jornada Mundial da Juventude e pelo altar-palco do Parque Tejo, que tanta polémica tem provocado. Vai ser possível, Carlos Moedas, custar menos do que aqueles 4 milhões de euros? Quanto menos? E se é na ordem dos milhões, se é na ordem dos milhares?
1: Nunca houve um evento como este em Lisboa. E ele vai correr bem e, e todos os lisboetas e os portugueses podem estar descansados que vamos fazer um grande, grande evento. E para isso é preciso olhar para aquilo que foi a minha postura desde o início, que foi uma postura de preocupação de custo uh, e fui o primeiro de todos a dizer que este evento não deveria custar à Câmara Municipal mais de 35 milhões de euros. O que criou na altura algum celeuma porque muitos disseram que uh, Carlos Moedas e o Presidente da Câmara não queria pagar. Não é? Portanto, houve uma preocupação e há uma preocupação de investimento e de custo. Agora temos que ter as proporções deste evento. Nós estamos a falar de um evento em que se vierem um milhão de pessoas e se essas pessoas estiverem seis dias em Lisboa e que cada pessoa gastar durante esse tempo que está em Lisboa 100 euros, estamos a falar de um retorno para a nossa economia imediato de 100 milhões de euros. Haverá gente que gasta mais de 100 euros. Portanto, eu estou aqui a fazer o um mínimo daquilo para, as, para, no fundo, até percebermos a dimensão do evento. Agora, eu vou eu responder eu vou colocar, à sua por pergunta, uh, porque eu aí uh, acho que estou cada vez mais perplexo com a política em Portugal, não é? Porque foi a politização de algo que nunca deveria ter sido politizado, foi a politização de um evento desta natureza, um evento em que... Todos os protagonistas lá estiveram em 2019, eu não estava lá. E, de repente, há uma politização total do evento. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para aquilo que era o custo que veio a, aqui a tornar-se o problema dos 4 milhões ou dos 5 milhões, ao mesmo tempo, o Governo abre um concurso para casas de banho, ecrãs e iluminação por 8 milhões de euros. Então, o ponto eram os 4 milhões ou 5 milhões do Altar, desta infraestrutura que vai ficar, repare, destes 35 milhões que eu estou a falar de investimento da Câmara de Lisboa, mais de 70% vai ficar para a cidade. Portanto, Sim. nós estamos aqui a Mas falar no investimento. Mas
0: altar palco, se pudesse se responder à questão sobre se é possível, de facto, baixar aquele custo e se, por exemplo, a moto Gil, que tem um contrato assinado com a Suru, se entende que isso é possível também?
1: Olha, em primeiro lugar, nós fizemos algo que foi para além do que a lei nos obrigava. Nós não fizemos uma adjudicação direta normal. Nós fizemos uma consulta a várias empresas do mercado, negociámos os preços dentro daquilo que era um caderno de encargos que é normal que haja numa... Nós estamos aqui a receber o Papa. O Papa tem condições de segurança, de dignidade institucional, nós estamos aqui a falar numa figura que tem mais segurança que o Presidente dos Estados Unidos da América. Nós estamos a falar de receber e de conseguir receber. Portanto, não estamos a falar num palco, estamos a falar numa infraestrutura. Como é que o Papa vai subir a essa infraestrutura? Como é que deixa em casos de emergência? Quais são todas as condições aqui que temos? E, portanto, foi tudo feito. Quando há uma abertura de todas as partes eu percebo que isso tenha causado realmente quando houve esse espanto sobre o número, que eu continuo a dizer que nós estamos a falar aqui é de um número total de 35 milhões de euros. Mas Há um espanto sobre o número, há uma capacidade uhum. De dizer que se deveria rever Eu como Presidente da Câmara, eu não sou O organizador, eu sou o Presidente da Câmara Que está aqui à disposição para conseguir fazer as coisas e por isso dou o peito às balas, assumo aquilo que seja e estamos a tentar neste momento eu próprio, em reuniões técnicas a ver daquilo que temos no palco o que é que podemos reduzir. Não lhe posso dizer ainda neste momento, porque isto tem que ser feito com uh, todo o cuidado técnico e portanto estar a fazer aqui qualquer anúncio mas nos próximos dias iremos anunciar exatamente que poupanças é que podemos ter, tanto no uh, palco que falámos, nesta infraestrutura como também no Parque Eduardo VII portanto é isso que vamos fazer mas penso que o ponto aqui é político e não é técnico. Há um Mas, ponto de politização coisa, do um que não deveria ser politizado. A
0: adaptar e redimensionar até esse custo será na ordem dos milhares ou será na ordem dos milhões? Uma coisa significativa.
1: Eu, não, eu, eu, eu uh, insisto porque não vou aqui abrir qualquer expectativa. Aquilo que estou a fazer é um trabalho de engenharia sério de ver exatamente dentro das condições, e aqui é muito importante que tenhamos a, a capacidade de com portugueses. Nós quisemos este evento, os portugueses quiseram este evento, e este evento tem que ter condições dignas e de segurança. Repare que nós tivemos algo que eu penso que nunca deveria ter acontecido, que foi termos aparecido muitas destas plantas, daquilo que era uma infraestrutura que deve ser de segurança para o Papa, aparecerem neste momento nos meios de comunicação. Nós estamos a falar de segurança nacional, estamos a falar de segredo de Estado em relação a algumas destas coisas, porque nós temos aqui uma figura que no mundo é das figuras que mais segurança precisa. Portanto, nós temos que estar a ver exatamente tudo o que é as condições de segurança, as condições da dignidade do próprio evento, aquilo que vai ser um parque que tem 100 hectares e em que nós, Uh, temos que ver que para as pessoas poderem ver o Papa, uh, e nós queremos que as pessoas possam ver o Papa, nós temos que ter um palco digno, e portanto, dentro disso, vamos retirar tudo, obviamente, o que pode não ser necessário, o que é que pode mas não ser necessário, vamos ver, exemplo? vamos ver, obviamente, que retirando, vamos ficar com um palco que não é o mesmo anteriormente, uh, aquele palco tinha uma determinada estrutura para aqueles 100 hectares, retirando vamos ter pelo menos, vamos que ver, as pessoas nem todas vão ver da mesma maneira, ou seja, as vistas não vão ser as mesmas, mas eu acho que há um conceito para que isso aconteça.
2: Isso obrigará a ser feito o projeto? Há tempo para isso?
1: Nós já refizemos tudo o que tínhamos a fazer do ponto de vista técnico, só não posso aqui dizer exatamente os números, porque não os tenho, e portanto estaria aqui a dizer algo que não faria sentido. Ou seja, o projeto rico. já foi revisto? Já estamos a rever e está neste momento, os engenheiros uh, estão a rever todos os detalhes para minorar o custo e para conseguir fazer algo de um custo mais barato mas ao mesmo tempo tenha estas condições de segurança.
2: E em relação ao altar-palco de do, do Parque Eduardo VII, será para manter, será redimensionado? Uh, a Igreja faz muita questão que, que ele exista?
1: Nós estamos a, também a redimensionar o do Parque Eduardo VII. Uh, obviamente que eu penso que, uh, e aqui é uma opinião pessoal, uh, é uma imagem absolutamente incrível de Lisboa. Uh, e, portanto, se conseguirmos realmente reduzir os preços para que esse palco uh, seja um palco uh, que tenha as condições necessárias, mais uma vez, de segurança para o Papa, uh, eu penso que seria de manter, mas com um custo muito inferior ao que estávamos a trabalhar. Então, até é nisso que estamos a trabalhar, e eu penso que o Sr. Dom Américo, que temos feito um grande trabalho aqui de equipa, uh, ainda esta semana, espero poder anunciar Exatamente essas reduções. Uh, mas neste momento não, não o posso fazer porque as equipas técnicas estão a fazer, isto tem que ter medições, tem que ter avaliações para conseguirmos reduzir o máximo e é isso que vamos fazer e anunciá-lo em conjunto. Aliás, vamos fazê-lo, deixo já aqui isso em primeira mão com o senhor Dona Américo Aguiar, eu próprio faremos uh, uma conferência de imprensa, falaremos com os jornalistas exatamente para apresentar semana? esses resultados. Vamos tentar fazer ainda esta semana, uh, se tivermos todos os valores, mas é esse o objetivo, era que fosse ainda esta semana. O,
0: uh, o palco uh, do uh, Parque Eduardo VII está fora de causa não existir?
1: E neste momento uh, a ideia e aquilo que temos falado é conseguir reduzir ao máximo os custos desse palco. Uh, se conseguirmos ter uma redução Uh, que seja significativa uh, a minha opinião e penso também do senhor e de todos, e portanto isto é uma opinião conjunta, é que deveríamos manter também esse palco até para que as pessoas possam movimentar, não fiquem sempre no mesmo sítio, tudo isto também tem aqui toda uma parte de mobilidade de segurança na cidade, que é importante e, portanto, não pode ser visto apenas como o querer ou não querer um palco. Uh, temos que ver como é que as pessoas vão movimentar, de onde é que vêm, para onde é que vão. Tudo isso tem que ser feito e, portanto, está a ser feito. E nós Será estamos uma a estrutura
2: falar. para acolher quantas pessoas?
1: O Parque Eduardo VII, estamos a falar à volta de 700 mil pessoas. Na Câmara Municipal, a responsabilidade é nossa. Uh, somos nós que fazemos. Uh, não aceitamos nenhuma interferência do governo nem de outras partes, como é óbvio. E isso vamos fazê-lo em conjunção com a Igreja e é aquilo que, que estamos a fazer neste momento.
0: Deixe-me pegar exatamente nisso, porque uh, tem havido alguma tensão com uh, o coordenador do grupo de, de projetos e o representante do governo, José Sá Fernandes, um, disse uh, Carlos Moedas que o coordenador sou eu, eu vou coordenar diretamente tudo aquilo que será feito a partir de agora. Isso quer dizer exatamente o quê? Que José José Fernandes pode ir à vida dele, pode que o um grupo de projetos já não é necessário. Aquilo que eu
1: disse era tudo o que é responsabilidade da Câmara Municipal e fui eu que o defini logo no início, com as reuniões que tive na altura com a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, que foi de decidir o que é que era o papel da Câmara Municipal. Nesse papel da Câmara Municipal mando eu, com o meu Vice-Presidente, portanto só há duas pessoas na Câmara que mandam nesse aspecto, que é o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, e, uh, e essa é a nossa responsabilidade. Mas há responsabilidades que resto... são transversais
0: e que se cruzam com a do coordenador do grupo projeto, ou não?
1: Há responsabilidades do a Estado, obviamente, exemplo? mas isso uh, o Estado uh, indicará e fará e trabalhar com quem quer. Eu trabalho diretamente, como eleito, trabalho diretamente com os ministros. Com a senhora ministra Ana Catarina Mendes, com o senhor ministro Zé Luís Carneiro, com quem temos uma excelente relação. Agora, eu tenho uma equipa, eles têm uma equipa. A equipa deles é quem eles quiserem. Portanto, não sou eu que meto na escolha das equipas deles. Agora, aquilo Quando que nós de definimos... Quando tiver de tratar
0: de alguma coisa, vai tratar diretamente com a ministra Ana Catarina Mendes? Ou, se for sobre segurança, vai tratar com o, uh, uh, o ministro José Luís Carneiro.
1: Como assim sempre fiz, aliás ainda ontem falei com a senhora ministra Ana Caterina Mendes, ainda ontem falei com o senhor ministro José Luís Carneiro uh, e assim sucessivamente agora uh, é uh, realmente a responsabilidade do governo e portanto essa responsabilidade é feita pelos aqueles que representam o governo, não por aqueles que ajudam ou que são os funcionários do governo, isso e, para mim é o que eles quiserem, eu não, não, não sou eu que tenho que ter essa relação. Não vai reunir-se isso... mais com
0: o Sá Fernandes?
1: Não, não é super ponto, eu, aliás eu nunca não me reuni com, com o Sr. José Sá Fernandes, aquilo que eu me reuni sempre foi com a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, e desde o início aquilo que eu quando cheguei disse, olha, nós temos uma folha em branco, tudo isto está no vazio, e eu quero saber quais são as minhas responsabilidades. A partir daí, num projeto como este, aquilo que é essencial e eu penso que isso ao princípio não estava definido, quando eu cheguei à Câmara Municipal havia uma folha em branco, e havia uma decisão sobre um terreno, que era onde é que seria a Jornada Mundial da Juventude. A partir daí, eu quis saber era, o que é que eu tenho que fazer.
2: Uh, há, há questões importantes para a realização deste evento, como o Plano de Segurança ou o Plano de, de Mobilidade. Um, isso está a cargo, precisamente, do, do representante do Governo. Um, isso está, de alguma forma, a ser articulado com a Câmara de Lisboa? Está preocupado com o andamento desses, desses planos
1: Olha, eu aquilo que lhe digo é que naquilo que é o que está... Na minha responsabilidade, neste momento estamos mais avançados do que todos os outros. Uh, o plano de mobilidade obviamente preocupa-me, está a ser tratado entre os técnicos, é muito importante o ponto da mobilidade, como é que estas pessoas vão mover dentro da cidade, isso é a responsabilidade do Governo. Estamos a tratar a todos os níveis técnicos, nós estamos aqui a falar entre o Regimento de Sapadores Bombeiros, a Polícia Municipal e tudo isso está a ser coordenado lá para todos os eventos que nós fazemos em Lisboa, bem, em Lisboa. Há uma coordenação que sempre foi muito bem feita com o Governo e, portanto, vai continuar a ser feita.
0: Em relação à segurança, deixa uh, perguntar-lhe se se confirma de facto que nesses dias da jornada vai ter, vai ser necessário fechar fronteiras e se isso já está fechado, já está decidido.
1: Olha, isso é uma pergunta que tenho que fazer ao Ministro da Administração Interna. Eu penso que tudo isso é a segurança do próprio Estado. Nós temos que ter aqui uma segurança máxima das pessoas que entram e que saem no país nessas alturas e não é, não é uma questão... De, da Câmara Municipal, é uma questão de receber... Mas há que ter uma opinião, não uh, é? Não, a minha opinião é que vamos ter que ter um controle apertado, de ver exatamente, porque nós estamos aqui numa situação que obviamente não, não é para assustar, nem deve assustar ninguém, mas há que ter cuidados, obviamente temos uma figura... Mas o normal
0: o será que uh, as fronteiras fiquem fechadas nessa altura? Isso é
1: uma decisão que hum. o Ministro da Administração Interna terá que tomar.
0: Mas a sua opinião é que deve haver um controle, não é?
1: Sem dúvida, mas esse controlo é um controlo que deve existir exatamente pela dimensão do evento. Nós estamos a falar de um evento como nunca houve em Portugal e, portanto, há que ter todos os cuidados em relação à entrada uh, no país de pessoas que possam ser perigosas para o evento, como em todos os eventos, mas neste é redobrado e, portanto, a atenção e o controlo também deve ser redobrado.
0: Gostava de perceber, uh, para fechar este bloco da Jornada Mundial da Juventude, se o altar-palco do Parque Tejo vai servir... Gostava de mudar de, de tema. A Câmara acabou de criar, a semana passada, um gabinete anticorrupção que vai servir para exatamente o quê? evitar situações como as investigações que estão a decorrer neste momento em torno de, da, da, da Câmara Municipal de Lisboa, processos como o Tutti Frutti, por exemplo?
1: Somos, neste momento, a primeira Câmara Municipal no país com um departamento de anticorrupção, de transparência, de luta contra a corrupção. E, portanto, isso é, primeiro, um sinal muito grande que é dado pela Câmara de Lisboa de ter, pela primeira vez, um departamento que toma este assunto como um assunto daquilo que eu digo que é operacional na Câmara, que é tentar ter todos os processos para que não aconteçam situações como estas. E, ao mesmo tempo, lançámos um código de ética e de conduta Para todos os trabalhadores da Câmara Que têm situações muito claras Por exemplo, se receber um presente Como é que reage, o que é que pode aceitar ou não tudo, tudo, Até às pequenas coisas Porque a corrupção só se pode combater através de processos claros. Ou seja, aquilo que muitas vezes não existe hoje no nosso país são processos claros, são códigos claros de conduta, em que as pessoas sabem como devem reagir, em que sabem o que devem fazer, em que os processos são transparentes. E obviamente que a transparência depois também nos afeta a todos, ou seja, ao sermos transparentes também mostramos as é nossas vidas. É uma de
0: câmara do Ministério Público, daquilo que... Não,
1: não, não, não poderia, nós não somos o um Ministério Público. Nós criamos processos para que seja claro para um investigador, aquilo que foi feito. Ou seja, quais são os processos que nós temos que fazer a cada passo para que tudo seja transparente. Aliás, por exemplo, ainda neste caso das Jornadas Mundiais da Juventude, como é que todos os processos daquilo que foi a consulta às empresas, como é que eles são claros, que sabe exatamente quem foi consultado tudo isso e, portanto, o Departamento de Anticorrupção de Transparência da Câmara vai tratar exatamente de montar processos na Câmara que não existiam para que isto seja totalmente claro.
2: Nesse âmbito foi criado um canal de denúncias, tenho ideia quantas é que já recebeu?
1: Nós recebemos denúncias todos os dias uh, e essas denúncias vêm pelo canal de denúncias, mas vêm também por carta e, portanto, todas elas são tratadas e, portanto, essas denúncias são reportadas, são tratadas, são, são faladas e, e, são, e atuamos sobre elas e, e reportamos ao Ministério Público e, uh, quando é necessário, uh, chamamos, obviamente, aqueles que são... Ou seja, a, a Câmara Municipal não é a polícia, a, a Câmara Municipal não é o Ministério Público, portanto, fazemos o reporte a, a quem dirá.
0: tu algum indício de ilegalidade, já enquanto autarca, nos mandatos anteriores que tenha enviado para o Ministério Público ou, ou não?
1: Não, neste momento não enviei nada ao Ministério Público, aquilo que nós fazemos sempre e temos feito é realmente internamente, olhamos para os processos, mas não estou aqui, nem sou eu, nem é o meu papel como Presidente de Câmara, obviamente se encontrasse alguma coisa que estranhasse ou que tivesse alguma dúvida enviaria para o Ministério Público, isso farei sempre mas uh, não é o caso neste momento, mas essas investigações e essas buscas estão a ser feitas e foram feitas na Câmara Municipal, neste momento uh, não tenho conhecimento de nenhuma, mas todas as que foram feitas tiveram a nossa colaboração uh, total.
2: Uhum. O Ministério Público acusou o Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, David Amado, de lesar a Santa Casa da Misericórdia um, ele já se demitiu da, da Conselhia do, do PS de Lisboa um, devia demitir-se da Presidência da Junta.
1: Isso é uma avaliação que um eleito tem que fazer, não é o Presidente da Câmara, eu uh, faço essa avaliação uh, quando essas coisas dizem respeito à minha pessoa uh, e, e não isso dizem caso, nenhuma... Eu nunca tive nenhum tipo de... nem nunca fui arguído, nem nunca tive nenhuma acusação, portanto não não se põe esse caso e portanto é, é nesse aspecto. Agora eu penso e isso foi dito e foi dito por mim muitas vezes que obviamente uma coisa é ser arguído e muitos presidentes da Câmara têm sido arguídos, depende exatamente sobre o que é que são arguídos a outra coisa é ser acusado, é obviamente mais grave ser acusado. Como político, aquilo que digo é que estamos a chegar a um ponto na nossa política em Portugal em que este acumular de situações é muito grave para a democracia uh, e é um acumular de casos e casos e temas uh, que, uh, de certa forma, Uh, são terríveis para a democracia e são terríveis para todos os partidos.
2: Voltamos a centrar-nos em, em Lisboa. Na madrugada de domingo houve mais um incêndio no eixo da, da Avenida Almirante Reis, morreram duas pessoas. Uh, em dois anos há registro de pelo menos 10 incêndios, uh, alguns em prédios onde vivem dezenas de, de imigrantes em condições de extrema precariedade. Quantas situações uh, semelhantes tem a, a Câmara de Lisboa sinalizadas e uh, o que é que faz, o que é que tem feito para salvaguardar a segurança destas pessoas?
1: Olha, é um problema que uh, é muito mais do que o incêndio. Nós temos hoje um problema que vai mais ou menos da Praça do Chile para baixo da Praça do Chile, até ao Martim Muniz, onde temos um problema gravíssimo de uh, sobrelotação, é um problema que acontece também não é só em Lisboa, mas noutras cidades do país. Mas isso uh, tem a ver com uh, políticas de imigração. Os refugiados devem ser sempre acolhidos. Nações Unidas, lei internacional, e isso devemos sempre fazê-lo. Migrantes económicos, os países têm que ter políticas de imigração. Portugal precisa de imigrantes, nós estamos a diminuir a população, nós precisamos de mais pessoas. Mas para isso temos que estabelecer realmente contingentes daquilo que precisamos e essas pessoas têm que chegar com dignidade. E
0: isso devia ser feito?
1: E isso deveria ser feito. Nós precisamos de uma política de imigração com dignidade. E essa política de imigração Eu com dignidade... está é de
0: cotas?
1: Eram contingentes. Quantas pessoas é que precisamos na agricultura? Quantas pessoas é que precisamos na indústria? Quantas pessoas é que precisamos nos serviços? E depois de publicar essas, esses contingentes, nós trazemos as pessoas e as pessoas vêm para Portugal se tiveram um contrato de trabalho. Se nós temos, neste momento, as pessoas a chegarem em Portugal sem promessa, muitas vezes trabalho, aliás, há uma nova, um novo visto, que é um visto que eu acho que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que é um visto para as pessoas chegarem e procurarem trabalho. Eu fui, eu fui imigrante, seja, eu fui imigrante, eu quando cheguei, eu nos anos 90 fui para a França, e quando cheguei a França, já nós, sendo parte da União Europeia, era preciso provar que eu tinha um contrato de trabalho, para lá estar. Portanto, nós temos a questão aqui, é proteger um, também os imigrantes. Isso abre um
0: debate muito complicado, que é o debate das cotas, de uh, imigração, chama lhe contingente, mas abre um debate que muito apetecível é para um lado do, 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 do Parlamento Português Olha, a é pena,
1: porque não devíamos politizar este tema, porque estes contingentes existem na Alemanha existem na Suécia, existem no Canadá isto não é para politizar atenção, e isso é muito importante o que diz Carlos Moedas político acredita que nós precisamos de mais pessoas em Portugal, a população está a diminuir, nós precisamos de imigração. Agora, nós temos que dar a essas pessoas que vêm para o nosso país dignidade. E a dignidade é que as pessoas não podem vir para Portugal sem terem condições nenhumas, sem terem um trabalho. Imagina este visto que a pessoa chega e está seis meses à procura de trabalho. Mas não faz sentido nenhum. Uh, aliás, a própria lei já tinha este tipo de conta. E as pessoas chegam e ficam abandonadas e ficam nesta relação que eu diria que é terrível, de exploração. Porque nós temos aqui uh, pessoas que têm um arrendamento de uma casa e depois subarrendam a casa a 20 ou 30 pessoas, isto é escandaloso, isto é escandaloso. Nós temos, alta este trabalho é feito com o Governo, por um lado, com toda a parte da imigração, e eu estou a falar no governo, com o Governo nesse sentido, é falar também com as juntas de freguesia, porque são as juntas de freguesia que dão os atestados de residência. E, portanto, quando uma junta de freguesia verifica que uma casa tem atestados de residência que são cinco ou seis atestados, alguma coisa está mal porque e, sei, e, não há, não há tantas famílias tantas pessoas. a Câmara, a Câmara, Câmara pessoas. tem
2: forma de intervir nesse processo? A,
1: a Câmara neste momento... A Câmara não pode entrar na propriedade privada. A Câmara não pode entrar na casa de uma pessoa a não ser que haja uma denúncia. Eu não posso, como Câmara, entrar numa casa, bater à porta e dizer, olha, estão cá 30 pessoas, têm que sair.
2: Mas a Câmara não, uh, pode, eu não pode fazer, posso fazer isso denúncia?
1: só denúncia? Posso... Alguém pode fazer as denúncias e quando nós temos denúncias, atuamos. E temos a nossa Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública que... mas nós estamos aqui a falar de um problema muito maior que o problema do incêndio. Aliás, os bombeiros, o Regimento de Sapadores Bombeiros chegou 4 minutos uhum. e meio ao local do incidente. Ou seja, a, a capacidade do Regimento de Lisboa em atuar foi imediata. Portanto, nós não estamos aqui a falar que houve um problema que se deixou arder e que não se foi lá e que só se chegou maior Posso depois. Posso entender
0: que das suas palavras que já está a falar uh, deste problema do contingente com o governo?
1: É. Nós vamos ter, eu não estou, já é um problema que obviamente que vamos falar com, com o governo, uhum. aliás não vamos só com, interna, com, com, com certeza, uh, obviamente não sei, uh, temos aqui eventualmente algumas diferenças, mas há algo que não temos diferença. Nós temos que ter uma política de, de, política de imigração digna. Nós temos que dignificar as e pessoas que já houve algum para tipo de
0: abertura da parte de, do ministro uh, José Luís Carneiro?
1: Nós estamos a falar sobre vários temas. Trabalhamos muito bem com o senhor ministro José Luís Carneiro. Gostava de deixar aqui claro. Aliás, o senhor ministro telefonou-me na própria noite do incêndio. Muito pouco tempo depois de eu estar no local. E, portanto, a abertura, o trabalho é uh, muito bom. Uh, entre o Presidente da Câmara e o Sr. Ministro Zé Luís Carneiro, que é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, uh, assim como a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes.
2: Esta questão da, da sobrelotação das casas leva-nos ao tema habitação. Um, está há um ano e meio na, na Câmara de Lisboa, por diversas ocasiões ouvimos a vereadora da, da Habitação, Filipe Arrozeta, a dizer que o modelo escolhido pelo hum. anterior Executivo para envolver os privados na, na construção da habitação pública não funcionou. Que modelo é que o Sr. Executivo propõe para, para termos mais habitação pública para responder às necessidades de, das classes médias?
1: Nós, nós estamos a fazer o maior investimento em habitação da cidade de Lisboa uh, desde há décadas. Uh, e esse, essa solução que nós estamos a trazer para a habitação é uma solução multifacetada, é uma solução de construirmos nós habitação, e aí temos um, uh, uma ajuda europeia única, porque temos quase 400 milhões de euros para a habitação em Lisboa até 2026 através da Europa, portanto obrigada à Europa, obrigada à União Europeia, e isso é muito importante. Estamos neste momento mesmo, há mil casas, mil apartamentos em construção, graças ao dinheiro europeu mas isso é Depois esse... temos, mas deixa-me só terminar depois temos um problema que foi muito falado pela vereadora Filipa Roseta e que era, importante. nós temos 2 mil fogos 2 mil casas vazias na, nos bairros municipais e que neste momento nós conseguimos investir 40 milhões nos bairros municipais para refazer e requalificar estes fogos e estamos a atribuí-los portanto é 800 que nós estamos a, neste momento a refazer para poderem ser entregues e terceiro que eu penso que aí é também inovador que é olharmos para aquilo que são as cooperativas. Lançámos agora uma cooperativa no Lumiar, temos cinco cooperativas. Uh, olha, uma medida muito à esquerda, olhar para um terreno, oferecer esse terreno às pessoas, as pessoas com esse terreno podem construir, fica mais barato porque não pagam o terreno. Uhum. E, por último, ajudarmos as famílias, não só construindo, mas ajudar as famílias a pagar a renda. Como é que Boa, viu é que vamos as fazer
0: declarações do Primeiro-Ministro na entrevista à RTP, em que ele anunciou um, um Conselho de Ministros na próxima semana exatamente sobre habitação, e que havia interesse, ou que ia ser aprovado, um pacote que incluía incentivos fiscais aos privados para construírem a, a habitação. Isso hum, é algo que o Presidente da Câmara de Lisboa acompanha?
1: Olha, só acho estranho porque eu, eu, eu apresentei para os lisboetas e para os mais jovens, apresentei uma isenção fiscal que era não pagarem o IMT, não era? Era uma isenção do IMT uh, e o Partido Socialista uh, votou contra. Ou seja, aquilo que nós podíamos fazer, que era ajudar os mais jovens a comprarem uma casa, mesmo que fosse algo pequeno, estamos a falar de um T0 ou iniciar, conseguir comprar a sua primeira casa e ter e não pagar um imposto que às vezes vai aos 7 mil, 8 mil euros, foi uh, uma proposta que eu tive e que uh, foi chumbada, não é? E, portanto, essa era uma excelente isenção fiscal que eu gostava que o seu Primeiro-Ministro me ajudasse uh, a fazer uh, na Câmara de Lisboa. Portanto, se ele tem ideias de isenção fiscal eu acho que também me poderia ajudar nesta, que era de efeito imediato para os lisboetas.
0: E essa poderia ser uma medida que podia ser anunciada, por exemplo, pela Ministra da Habitação na próxima semana?
1: Se ela o quiser anunciar, eu obviamente fico contentíssimo.
0: E para a final da nossa entrevista, falar um bocadinho sobre o seu partido, PSD... Tem-se falado muito nas últimas semanas sobre uh, o efeito das eleições europeias, como uma espécie de vai ou racha do atual governo. Uh, gostava de saber se também é dos que acha, como Luís Montenegro, que se o resultado for tão mau para o Partido Socialista, que o governo tem então em os dias contados e que também foi algo que o Presidente da República também foi dando alguns, uh, algumas indicações sobre isso.
1: Uh, o, uh, o Luís montenegro está a fazer um excelente caminho e, e está realmente a fazer algo que nunca se via ou há muito tempo não se via na política e não se via no próprio PSD que é uh, chamar a sociedade civil que é andar pelo país ouvir as pessoas e a fazer um trabalho uh, que eu diria que é importantíssimo para os partidos ou vejo é um governo que está Uh, com um desgaste grande, de, depois de tantas semanas, uh, de tanto que lhe aconteceu. E, portanto, esse desgaste é claríssimo em relação a um governo que está com uma maioria absoluta e que agora está com um desgaste de uma série de eventos, de casos uh, que foram acontecendo. Uh, e, aliás, uh, mostra bem depois quando de repente a politização da Jornada Mundial da Juventude para fecharmos como começamos não é de repente passa-se de caso do um, governo pode para... ser um
0: um marco as eleições europeias de facto para a existência deste governo de maioria absoluta
1: as, 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 as eleições europeias, eu penso que elas são muito importantes uh, e devem ser levadas muito a sério, porque nós temos aqui uma oportunidade de ter uma palavra na Europa e de termos a reforçarmos aquilo que é o papel do PSD, que tem um excelente grupo parlamentar na Europa e isso é importante para o país. Agora, o que é que vai sair daí? O que é que vai acontecer? Eu deixo isso para os analistas políticos, para os líderes partidários. Mas deixe-me inserir um, um pouco sua
0: veia de militante do PSD para falar sobre o, o Chega e depois do Congresso do Chega e de André Ventura ter na prática desafiado o PSD e Luís Montenegro para um entendimento com vista a um eventual governo de, de direita. Uh, muitos companheiros seus pediram para uma clarificação sobre esta relação do PSD com, com o Chega. Jorge Moreira da Silva foi um deles. Uh, também acha que devia haver essa clarificação?
1: Penso que, no fundo, aquilo que tem que haver é um alargar da base daquilo que é o PSD. E esse alargar da base vem de ir buscar muitas pessoas que estão descontentes ao centro e pessoas que estão descontentes à direita. E, portanto, aquilo que o PS tem que fazer é o trabalho para o ir buscar muitas pessoas. Porque, repare, os eleitores do Chega são, sobretudo, pessoas muito descontentes. Uh, olha, que estão descontentes com a corrupção, que estão descontentes com a falta de transparência, que acham que os políticos são todos iguais. E nós não somos todos iguais. Eu penso que aí o maior papel que o PSD tem é mostrar que não somos iguais. E se nós não somos iguais, muitas dessas pessoas virão votar no PSD, porque essas pessoas não estão a votar de maneira ideológica no Chega. Elas estão a votar porque já não acreditam. Porque já não acreditam que, as, que os políticos possam ser confiáveis. E, portanto, esse é, é o primeiro passo. E esse é o passo mais importante. Obviamente eu posso falar da minha experiência uh, em Lisboa, nunca tive e nunca quis nenhuma coligação com o Chega. Aliás, como eu costumava dizer o Chega, nem eu nem o Chega, nem eles queriam nem eu queria. Uh, e Portanto, uh, da minha experiência, aquilo que foi importante foi realmente alargar a capacidade de dizer às pessoas, eu estou aqui, para fazer política para as pessoas e com as pessoas, sejam elas ao centro, e muitas que votaram em mim eram do centro, e muitas pessoas que votaram em mim até eram do Partido Socialista, e outros eram mais à direita e que estavam descontentes, mas viam em Carlos Moedas a capacidade Uma de trazer alguma mudança. Uh, e é isso que nós temos que construir. Não é estarmos a falar do Chega, a falar deste ou daquele, é o que é que o PS... Sim. E esse é o que o Luís Montenegro está a fazer, estando no terreno, Mas ainda não com clarificou
0: exatamente a relação com o Chega, ou já clarificou no seu entender? Eu
1: acho que isso é um, é um ponto que só o líder é que pode clarificar. Agora, a relação com o Chega é a relação que temos com todos os outros partidos. Aquilo que eu quero saber é o que é que o PSD pode trazer de novo, o que é que o PSD é como alternativa confiável, o que é que os políticos do PSD têm de diferente. E os políticos de, do PSD, e eu represento, de certa forma, também essa nova geração, aquilo que é importante, neste momento, é realmente mostrarmos que não somos iguais aos outros. Porque as pessoas estão fartas disso. Não é uma questão do Chega. Eu não tenho que falar do Chega, nem tenho que fazer comentários ah, sobre o Chega. No caso, muito já muito no Congresso falei, do PSD. Falei, com certeza. Foi falei. uma das
0: vozes, aliás, foi, creio que é a única em que foi a voz que mais se a uh, que houvesse um entendimento com o Chega e que isso devia ficar claro mantém aquilo que disse, imagino
1: Eu não tenho nenhuma coligação, nem nunca tive com o Chega portanto a minha posição não é, é clara uh, em relação aquilo que foi uh, em Lisboa Uh, aquilo que construímos e mostramos que era possível, repare que nós em Lisboa mostramos que era possível, com uma coligação de vários partidos que não incluíam nem o Chega nem a Iniciativa Liberal, que era possível ganhar eleições e que é possível governar a cidade. Mas e não tínhamos haver... nem a iniciativa liberal, nem o Chega, todas essas pessoas que votam em partidos como o Chega, a grande parte dessas pessoas não votam no partido, votam porque estão descontentes.
0: Termina assim este Hora da Verdade desta semana. O nosso convidado foi Carlos Moedas, é o presidente da Câmara de Lisboa. Regressamos na próxima semana.